0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você imensamente. Sua casa, sua família, que as bênçãos do Altíssimo, assim, jorrem. Na sua vida. É a minha oração. É o meu desejo. Eu acredito nisso. Eu acredito que o favor muda. Que a unção compensa. Ela quebra todo o jugo do mal. Todo impedimento. Nos capacita. Assim, a coisas que... De outra forma, nós não conseguiríamos. Eu acredito que na vida do justo há diferença, porque Deus é a diferença. Deus é essa fonte de bênçãos. Porque a bênção dele realmente enriquece e não acrescenta dores. É lamentável que as pessoas não valorizem as coisas espirituais, como elas devem valorizar. Porque tudo é favor. Um dia de favor, assim, pode resolver algo que está aí há 15, 20 anos. A unção do Senhor, ela vem e ela te toma. E ela te capacita de uma tal maneira... Que não tem explicação Quando você olha, você fala Meu Deus Olha como isso aconteceu Olha como fluiu né? e, e você tem aquela consciência Não, não sou eu mesmo Isso é Deus É a bênção do Senhor Eu bato muito nisso porque as pessoas se envolvem com tantas coisas. E elas começam a adquirir uma mentalidade natural. E a tentar resolver as coisas de forma natural. A recorrer ao natural. E eu não estou falando de, de, de ímpio, não. Eu estou falando de crente mesmo. Né? Eu vi aí uma onda... De, de crentes muito técnicos, naturais, recorrendo a fontes naturais. E eu vi que isso não deu muito certo, não. Porque tudo é limitado. Tudo é limitado. Tudo pode falhar. A única coisa que é ilimitada... E não falha jamais, é Deus. E eu tenho experiência, ser assim, uma experiência vasta. E como tem? E eu sei que você vai até um ponto, se Deus não entrar em ação, se você não recorrer a Deus, assim, você vai. Quebrar a cara mesmo, você vai perder, você pode ser destruído Você pode fracassar, você pode assim se frustrar muito e cansar mesmo Porque é a presença de Deus que faz diferença E eu prego é, o tempo todo sobre isso Busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça Todas as coisas serão acrescentadas. Siga as orientações da palavra. Você quer uma vida que, assim, que transborda, uma vida abundante? Começa a dar. Dai. Você tem que aprender a dar o melhor do seu tempo para Deus, ao Reino, né? Olhar para as pessoas com misericórdia, com paixão. Você tem que mudar a visão. Em relação a muita coisa. Né? Porque uma mente avarenta, miserável, vai ter atitudes miseráveis, avarentas. Né, uma mente que só cobiça coisas, é, ela vive só para isso, ela só pensa nisso, ela tem assim, é prazo de validade. Se ela for a algum lugar, porque a Bíblia não fala que você não vai construir. Você até constrói, mas é em vão. É igual... É, Dormir. A pessoa não consegue dormir. Se ela tomar um remedinho, é quase que certo que ela vai dormir, ela vai. Mas a base daquele remédio, e é impressionante, as pessoas que dependem do remédio para dormir, a maioria já me falou, eu nunca acordei realmente assim, reparado, reparada. Então você até dorme. Mas é um custo alto. Porque tem efeitos colaterais. Muitas vezes a dependência não é só física. Ela se torna emocional. Você está é, desanimado, depressivo. Você pode tomar uma cápsula de serotonina? Você pode. E dá até uma sensação... De que você está melhor, está mais para cima Mas o custo é muito alto Porque todos esses medicamentos Eles aparentemente até resolvem momentaneamente a questão Mas ele também traz vários efeitos colaterais E normalmente uma dependência emocional a pessoa começa a fazer daquilo Deus dela. Ela tem medo. Ai, meu Deus, se faltar esse remédio. Ai, o remédio da ansiedade. Ah, o remédio para dormir. Ah, o meu remédio para depressão. Se eu não tomar, eu tô perdido. E muitas vezes ela nem esse é um desafio para algumas pessoas quando elas elas estão rompendo com tudo isso, é mais elas percebem que é mais emocional elas começam a depender emocionalmente daquilo. Então ela até dorme, ela até tem aquele alívio, mas com muitos efeitos colaterais. Ela até constrói, né? Como fala o Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor, em vão trabalham os que edificam. Se não for o Senhor, o, o que guarda, em vão vigia a sentinela. Quer dizer, tem vigia. Mas, por fim, tanta coisa acontece mesmo tendo um segurança, tendo meios aqui ali, a pessoa tem tanta coisa para proteger e não protege. Né? Quem guarda é Deus. Quem nos guarda é Deus, quem nos protege é Deus. As construções, Jesus falou, das duas construções. A construção na rocha, que vento nenhum, problema nenhum vai derrubar. E a construção na areia. Ou seja, então, é possível construir sem a benção de Deus? É possível. Mas não se sustenta. Então, várias coisas... Você pode, você pode transformar pedras em pães. Mas o que, que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, você pode transformar umas coisas, algumas coisas? Você pode. E o custo disso? Você pode arrombar uma porta? Pode. Abrir uma porta arrombando? Aí eu vou arrombar essa porta. Você pode. Eu quero abrir essa porta, não tenho chave, né? Porque você precisa da chave. A chave é a maneira certa de abrir uma porta. Aí se arromba e o estrago. Então, uma pessoa pode casar? Pode. Ela até casa. Mas se não tiver a benção de Deus, aquele casamento não se sustenta. Falta sabedoria. Falta direção. Né? Falta o comprometimento, falta o temor, pode faltar a fidelidade, pode faltar tudo que é essencial. A bênção de Deus é que sustenta tudo. Você tem um filho e a Bíblia fala de filhos para a bênção, mas também fala de filhos para maldição. E quantas vezes eu vi pais em desespero, porque aqueles filhos né que esperavam tanto cuidaram deram tanto desgosto eu já vi mãe machucada com o nariz sangrando o olho machucado de receber murro de filho é desrespeito ou seja o filho é, filhas que agrediram a mãe. Que desrespeitaram, que não honraram. E o Senhor nos dá filhos para a bênção. Né? Com a bênção do Senhor ainda, o Salmo 128 fala que feliz é o homem que teme o Senhor. Quem é o feliz? Leia o Salmo 128, você vai ver. Quem é o, a pessoa feliz? Aquele que teme o Senhor. Né? Que tem a sua a sua família, seus filhos ali tudo, tudo em volta da sua mesa A união Porque Deus não opera num reino dividido Deus não opera Então a, a união né? Um cordão de três dobras não se quebra facilmente A concordância, Jesus falou Dessa união, todos no mesmo propósito, da concordância, todos puxando para o mesmo lado. Porque nós já temos muitas guerras. Né? Você sai, já tem tanta guerra. Imagina se você fizer da sua casa um campo de batalha. Todo mundo brigando. Então, você, trans, você transforma. E quantas vezes eu vi isso... Aqueles que deveriam estar unidos pela mesma causa, pelo bem da família? Não. Um puxando de outro um puxando de lá. Quer dizer, não basta as guerras que já temos que enfrentar lá fora. Dentro de casa, todo mundo inimigo. Né? Eu já vi empresas que foram afundando. Porque... Já tem a concorrência, tem batalhas lá fora. E lá dentro, ao invés de todo mundo da equipe estar unida, puxando para o mesmo lado, porque união faz com que todo mundo ganhe, o que, é que, eu, que, eu, que eu vi? Muitas vezes, um puxando de cá, briguinha de ego, orgulho, invejinha, né? aquela coisa... De cabeça miserável. Porque a cabeça abundante, a mentalidade abundante, generosa, próspera. Ela, é, ela tem uma atitude generosa. É sempre de doação, de servir. Porque a nossa missão maior, o nosso chamado é servir. Né? É servir. É o que o Senhor espera de nós. É dar, é servir, é seguir os passos dele. E não podemos ter outros deuses na nossa vida. Quantas vezes eu vi a arrogância, como está lá em Obadias, a arrogância do teu coração te enganou. É a história do, do Lúcifer. Está né? lá escrito, eu vou fazer o meu trono acima do Altíssimo. Ele teve a pretensão de achar que ele podia medir força com Deus, ser maior que Deus. Então, algumas pessoas, elas foram promovidas por Deus, mas não tiveram caráter para sustentar o peso da bênção. Não foram bons mordomos, não entenderam o propósito da promoção, da prosperidade, da honra. É sempre honrar a Deus. É sempre dar glória a Deus. E se isso não acontece, perdeu o propósito. Perdeu o sentido. Então, Jesus falou, busca em primeiro lugar o reino dos céus. E todas as coisas que você precisa. Serão acrescentados. Valorize as coisas espirituais. Faça o que você sabe que tem que fazer. Arruma sua casa. Partindo do princípio, que se você tem uma casa que está desmoronando, não adianta você ir para algo mais. Não. Não adianta eu tentar ir arrumar a casa do vizinho se a minha está bagunçada. Não adianta eu querer ampliar o meu negócio se o que está nas minhas mãos não está arrumado. Não adianta. Então, primeiro, eu tenho que arrumar minha casa espiritual. Eu tenho que arrumar minha casa física. Eu tenho que cuidar e estruturar aquilo que já está nas minhas mãos Não é correr atrás do que eu não tenho Mas é cuidar do que eu tenho É arrumar o que eu tenho Que muitas vezes Falta essa visão Aliás, muito não é, é, O que eu mais vejo é isso Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo Eu vou fazer aquilo outro Com a casa espiritual destruída a casa física destruída, muitas vezes não tocando, não cuidando, não administrando, não liderando bem o que está nas mãos. Quer dizer, é uma grande bobagem. É o que diz aqui, ó em Êxodo 18, vamos ler o 17 o e o 19, mas você pode meditar nesse capítulo. Respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados Pois essa tarefa é pesada demais Você não pode executá-la sozinho Agora ouça o meu conselho E que Deus esteja com você Seja você o representando o povo diante de Deus E leve a Deus as suas questões Era preciso organizar Era preciso que, ó o que você está fazendo não é bom. Você precisa fundamentar bem isso aqui. O sogro chegou começou a observar. Ele tinha boa intenção. Mas é, é aquilo que eu sempre falo. É a hora de enfrentar as dores do crescimento. Porque crescimento dói. Crescer dói. Dói crescer. Você começa... A descobrir que você precisa mexer nas coisas. Vamos adaptar a esse novo tempo, vamos organizar. As coisas começam a estourar. Por que tem gente que quando começa a crescer, para? Desanima. Quantas vezes eu vi empresários que estavam indo começar a desanimar. Ah, é muito problema, aconteceu isso, é problema com gente. E, ah, eu treinei e eu perdi, mas e se você não estivesse treinando. Ah, tal pessoa foi injusta, sofri tal coisa, uma injustiça, uma causa trabalhista, qualquer. E, e ah, está estourando isso e aquilo. Então, não. Por isso que o senhor falou para Josué, seja forte e corajoso. É, anima-te e coragem. Porque a primeira coisa que tem que acontecer é aqui, ó. essa força emocional para poder resistir a tudo. As dores do crescimento. Então, o, o sogro dele falou, ó, oh, você não vai aguentar isso aqui. As coisas que, que são importantes, você passar... Você vai ficar, mas você te, vai ter que delegar, você tem que organizar isso aqui, porque isso não vai funcionar. Então tinha que passar por uma reformulação, tinha que organizar, porque daquele jeito as coisas não iam se sustentar por muito tempo. E uma outra coisa em segundo a Reis 21 diz, ponha em ordem sua casa. Ezequias fez tanta coisa boa, aí ele ficou doente. E a mensagem do profeta para ele foi essa. Você precisa botar a sua casa em ordem porque você vai morrer e não vai viver. Você não vai se recuperar. Aí ele orou o Senhor e o Senhor mandou levar a mensagem para ele. Que ele tinha ouvido a oração e que o Senhor ia dar mais 15 anos de vida para ele. E que as coisas iam mudar, mas ele tinha que botar em ordem a casa dele. Coisa que ele não fez. Porque o pior rei que teve, e, e assim, mal, foi o filho de Ezequias. Então, aquele filho não foi para a bênção. Nem para ele, nem para o reino. Então, para a gente ir além, é preciso organizar a nossa vida espiritual, a nossa casa, a nossa vida profissional. Tem que começar de onde você está, com o que você tem. ao o que, que eu tenho que fazer, meu Deus? Ou oh, o Senhor me dá uma luz. Põe sua casa em ordem. Põe sua casa espiritual em ordem. Primeiro, sua vida espiritual. Põe Deus em primeiro lugar. Valorize as coisas espirituais. Porque o favor de Deus... A unção do Senhor vai mudar tudo na sua vida. Organiza a sua casa. Talvez tenha muita desordem aí. Indisciplina. E você corre para lá, porque é o que eu encontro. As pessoas correm, correm. Não, eu não tenho tempo, corre, corre. Para. Para que esse, que esse ativismo. Porque por fim, que igual barata tonta. Vai para lá, vem para cá, vai, 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 vai. vai. E não está fazendo nada. Está enxugando o gelo. Quantas vezes eu encontro gente enxugando o gelo? Só ativismo. Porque resultado que é bom nada. Está morrendo, está frustrado. Está sim no limite. Mas não para para agir onde tem que agir. Porque não está vendo. É uma cegueira. E é isso que o diabo quer. É isso. É igual o, 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 o faraó para distrair o povo, que estava crescendo muito, falou, vamos tacar serviço nesse povo. A gente tem que trabalhar? Tem, mas com sabedoria. Porque às vezes o que a gente está fazendo, não está indo a lugar nenhum, não, não está nos levando a lugar nenhum. Essa é a verdade. Porque eu não tenho relacionamento com Deus. Eu... Não estou priorizando o que realmente precisa ser priorizado. Eu não estou dependendo de Deus. Eu não estou recorrendo primeiramente a Deus. Porque primeiro você tem que recorrer a Deus. Não é quando tudo estoura, agora eu vou orar, agora eu vou jejuar. Não. Primeiro é buscar Deus. Primeiro você busca Deus. Deus em primeiro lugar. O primeiro grande mandamento é amar a Deus assim com todas as suas forças. Deus tem que ser tudo na sua vida, na sua casa, na sua empresa. Tudo que você construir tem que ser com base no Senhor. Arruma sua casa, põe ordem na sua casa espiritual, ordem na sua casa física, ordem na sua casa, na sua casa profissional. Começa a agir naquilo que você tem, não, não naquilo que você não tem. Arruma o que você tem, estrutura, fundamenta, organiza, põe em ordem. E aí você vai poder avançar. O que, que você tem? É o que o senhor está dizendo aqui, perguntando para você, o que, que você tem? Você tem sua vida, você tem a sua casa, a sua família, né? você trabalha, né? você tem uma vida profissional. Então, o que, que você tem que fazer antes de pensar em qualquer coisa? Arrumar o que você tem. Cuidar do que você tem. Honrar o que você tem. Limpar. Organizar. Entendeu? Por em ordem. Você organizou, agora você pode ir além. Deus vai te ajudar nesse processo. Começa hoje, agora, imediatamente Talvez você já perdeu muito tempo com cegueira Você está olhando para fora E Deus está mandando você olhar aqui para dentro Você está buscando fora E Deus está dizendo, não Arruma as coisas, o que você está fazendo não é bom Vamos organizar as coisas Né? Vamos enfrentar as dores do crescimento Vamos fazer o que é preciso fazer Vamos dar prioridade ao que deve ter prioridade Em nome de Jesus Pega o que você tem que é muito É a sua vida A sua casa O que está nas suas mãos Não o que não está não adianta você ficar de olho naquilo que você não tem. Investe no que você tem. No que é palpável, no que é seu, no que está aí. Arruma isso. E Deus vai te ajudar. E então você vai poder ir para muito mais. E Deus quer te levar para muito mais. Pode acreditar nisso. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já. Para nós orarmos. momento da oração. Meu Deus querido, eu oro por esta vida tão querida, amada... Que provavelmente estava totalmente sem visão. Ou simplesmente passando por cima de algo que ela já tinha ouvido... Que o senhor já falou com ela, mas ela não estava vendo dessa forma. E o senhor está dizendo, não, volta, vamos arrumar isso aí. Vamos arrumar o que precisa ser arrumado. Vamos colocar as coisas no lugar. Não tem como você ir para mais. Muitas vezes, o ampliar a tenda e firmar bem as estacas, não é botar mais uma coisa na vida, mas... Arrumar aquilo que nós já temos. Porque tudo que nós colocamos na nossa vida nós temos que cuidar. Que ela, nesse momento, esteja entendendo e não protele mais. Não tem que pensar. Ela não tem que perder tempo mais. Tentando alguma coisa mais e querendo botar mais alguma coisa só para pesar. Se ela não está dando conta de cuidar do que ela tem, ela vai dar conta de cuidar de mais alguma coisa? Não vai. Então é hora de botar tudo em ordem e se preparar para mais, para avançar. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo, eu tomo posse de mudanças, de visão, de entendimento, de clareza. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo o dom da riqueza, da prosperidade. Essa poderosa unção de conquista que muda tudo, levanta mais semeadores, porque nós precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo despertadas, fortalecidas e que nesse momento essa pessoa receba toda a força, a energia, a visão que ela precisa para fazer todas as mudanças que são necessárias e que vão com certeza mudar o rumo da vida dela e levá-la a progredir mais e mais. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais, Senhor, por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Amém. O número do vida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde eu fico... E onde vou estar domingo às nove com o nosso quinto jejum dos meus projetos de conquistas para 2021 Ano das bênçãos de José, elas repousam sobre a nossa cabeça Então foco no propósito, foco na coisa certa e Deus está com você, vai, o Senhor está com você Pode contar com a gente, é um prazer apoiar, ajudar. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Música